0: Dergi.
1: Açık Radyo 95 sevgili dinleyiciler Açık Dergi ekseninde e, sevgili stüdyo dostlarımızın yoldaşlarımızın katkılarıyla e, stüdyoda bugün sevgili Ali Kazma ve eleştirmen dostum Kuratör dostum, sevgili Murat Alat'la birlikteyiz. İmalathanede zaman zaman başlığıyla Ali Kazma'nın bir sergisi düzenleniyor. Ve bu sergi aslında geriye dönük çok sayıda yapıtını da kapsıyor. Özellikle bir yapıtı bambaşka bir deneyime gebe bırakıyor izleyiciyi. Bu konuda az önce, daha önceki bölümümüzde daha doğrusu sevgili Ali'den Eserlerinin kendisinde yani ürettiği aksiyonların yarattığı zihinsel reaksiyonları kendisinde kendi sözleriyle aldık Bize çok değerli ifadelerde bulundu bunu da kayda geçirdiğimiz için ayrıca teşekkür ediyoruz Ve tekrar hoş geldin Ali Kazma tekrar hoş geldin Murat Alat diyoruz Ve burada sözü sevgili Murat'a devrediyorum Lütfen bana bir şekilde Ali'nin eserlerinin metine ve metnin de tekrar eserlerine nasıl yoruldu hakkında yani bu aksiyon ve reaksiyon süreci hakkındaki gözlemlerini paylaşır mısın? Biz geçen sene bu hatırlak kitabımızda ben küçük bir yazı yazmıştım. Sonra da
0: beraber bir konuşma da yaptık. Aslında şimdi şeyi anlayabiliyorum. Bir çekimde olabilecek sorunlar dediğinde Ali yani. Sınırsız sayıda sorun var. Yani hareket halinde, ka kaos halinde bir dünyadan düzen çıkartmaya çalışıyor öyle Ve bu her şey yanlış gidebilir. Her şeyin yanlış gitmesi noktasında kendisi bunun içinde kaybolabilir zaten. Ee, yani videolarını ne kadar yalın, sade görseniz de aslında o bütün kaosun içerisinden onları çıkıp çıkarmak bayağı meşakkatli bir süreç ve ben Ali'nin aslında kendi üretim pratiğini bir şekilde yansıttığını, yani aynaladığını düşünüyorum bu metinlerle. Daha kendisine özne seçtiği konuları aynalıyor. Nasıl bir saat tamircisi dünyayı onarmaya çalışırken belli bir zanaat gösteriyorsa, Ali de kendi zanaatı üstlerini düşündüğünde bu metinler çıkmış gibi oluyor bence. Ve aynı zamanda da tam bu kaosun küçük ritim noktaları, sürekli tekrar eden şeyler. Yani her çekim başka ihtimallere gebeken. Ali bunların arasında bir tutarlılık bulabilmek için ki kendisi kaybolmasın... ...bu notları almış gibi ele almıştım o konuşmamızda da. Ve böylece bu notlar, bu tekrar edenler, bu döngüler hayatın içinde bir döngüye bulmaya evriliyor.
1: Bir tür seyyahlık yani aslında sen zaten gezginliği son derece tutarlı bir şekilde... ...imlenilecek bir şekilde sürdüren birisin ama bu, bu seyyahlığı içine girdiğin evet. mikro evrenlerde de değil mi deneyimliyorsunuz? Evet. Böyle, evet böyle. evet
2: yani e, bir yere bir şeyi bildiğim bir şeyi söylemek için bir mekana ya da bir işe girişmiyorum bilmediğim bir şeyi bulma ve içselleştirme e, gözüyle giriyorum Onun için e, aradığım görüntüleri bulduğum zaman çekmiyorum gördüğümü çekmeye çalışıyorum. Bu da esasında e, her işin, Üretim süresini benim için bir içsel seyyahlığa da çeviriyor. Bir gördüğüm bir şeyi tekrar ettiğim zaman esasında o Murat'ın biraz evvel bahsettiği işleri birbirine bağlamak açısından e, ki bu işler bir yapıt olarak birbirleriyle konuşabilsinler diye. Ama esasında bilmediğim bir şeyi tekrar yeniden e, kendime... E, ...yenileyebileceğim bir alan açmaya çalışıyorum bütün işlerde ve bütün bu seyahatlarda. Görüntünün
1: inanılmaz bir e, kirlilik de yarattığı... E, ...keza metnin de e, büyük bir e, dağınıklık yarattığı... ...sosyal medyanın, sosyal mecraların, ana akım medyanın, bağımsız medyanın... ...son derece e, çetin savaşlar verdiği bir dönemden geçerken... Siz yani sevgili Murat, sevgili Ali bu direnişi e, nasıl e, yorumluyorsunuz? Bu direnişin geleceği hakkında ne gibi kaygılarınız ve umutlarınız vardır? Çünkü bunu sormamın nedeni müze denen bir olgu var. Tarihin bize vakfettiği, Efendim koleksiyon denen bir olgu var yine. E, yayıncılık, kültür sanat yayıncılığı denen bir yine dokümanter vazife var. Yani bibliotek e, Bunun yanında da artık günümüzde Hepimizin evinde elinde e, Bize neredeyse abonelikle Sevk edilen e, Hatta zevk edilen şeyler var e, Külliyatlar var Açıyoruz işte Jean-Luc Godard'ı Bir oturuşta evet. <gülüyor> Hani Tırnak içinde söylüyor Bu koşullar altında bu birikimi bu direnişi e, Siz nasıl yorumluyorsunuz Hem olumlu hem e, Olumsuz kaygılarınızla beraber hmm.
0: Aslında Ali'nin işlerinden devam edelim. Basit bir şekilde. ingeler yani çok hızlı bir şekilde gözümüzün geçip gidiyorlar. Ve çoğu zamanda biz böyle bir yarı hipnoz halinde tutuyorlar. O hızın içerisinde, o içerisinde biz de kayboluyoruz. Ama önemli olan tefekküre dalmak son zamanda unuttuğumuz bir şey. Yani konsantre olmak, durmak, düşünmek, boşluk. Bunlar unuttuğumuz şeyler. Hmm, bizim... Aslında bu sergide de yakalamaya çalışılmış şeyler bir tane oydu. Yani ilk baş Titan çok dinamik bir video giriyor. Seni ele geçiriyor. Senin ritmini belirliyor. Ama ondan sonra üst kata çıktığımızda Ali'nin daha çok bir tefekkür imkanı sağlayan videolarıyla karşılaşıyoruz. Ben Ali'nin yaptıklarında şunu seviyorum. Yani şimdi her tarafta video var ama Ali videosunu YouTube'da izleyemezsiniz. Buna izin vermez zaten. Yani o mecraya giremez. Ya da Televizyonda göremezsiniz. DVD'sini alamazsınız. Bunların hepsini video enstelasyon olarak belli mekan kurgularıyla vermek zorundasınız. Bu tefekküre alan açmak için. Müzenin bence en güzel ve en etkili yanlarından bir tanesi günlük hayatın zaman kurgusuna alternatif bir zaman kurgusu çıkartıyor. Yani i̇stiklal hayatını gezdiğinizi düşünün. Her şey çok hızlı etrafınızda. Ve birdenbire bir galeriye giriyorsunuz. İlk refleks olarak aynı hızla devam etmek istiyorsunuz. Ama boşluk. Aynı hızla devam ediyorsunuz. Bir iş sizi el freni çektiriyor. Sonra tekrardan zaman ritminizi ayarlıyorsunuz. Gerçekten muhatap olmak istiyorsanız o işle o zaman o eserin zamanını yakalamanız gerekiyor. Müzenin zamanını. Bir şey yapmadığınız, sadece düşündüğünüz, baktığınız, deneyimlediğiniz, saatle artık alakası olmayan bir zaman ben yani bazı konanda biraz daha modernist kalacağım. Bazı disiplinlere ihtiyacınız var. Yoksa gerçekten de yani bu kaosun içerisinde çok kolay eriyip gidebiliriz. O yüzden bazı şeylere tutunmamız gerekiyor. Bunlar bazı kurumlar olsunlar, bazı insanlar olsunlar, bazı düşünce yapıları olsun.
1: Buradan şeye gelmek istiyorum, biliyorum popüler bir soru ama... E, yapıtların sanat tarihini de giderek dijitalize e, al, olma hali, bir tür negatif evrim hali belki söz konusu işte bu NFT'lerden konuşuluyor, efendim metaverse'den konuşuluyor. Değerin de biçim değiştirdiği hatta biçimsizleşerek biçimlenebil, biçimlenebildiği cürette bir kapitalize edildiği, meta kapitalize edildiği bir evren evet. yanı başımızda duruyor. E, bu koşullar altında yapıtın da korunma koşulları teknik olarak işte çiplerle değil mi backup'larla falan evet, mümkün evet, olabiliyor evet. bir şeye sahip olmak yani hatta yapıtlarına çok vuran çok değen bir mesele bence bu bir şeyi keşfetmekle onu fethetmek arasında galiba büyük bir fark var bu bir şeye sahip olmakla onu anlamak arasındaki kıymete de bizi sevk ediyor evet. de, mukayeseye de bizi sevk ediyor Ali bu Dönüşüm hakkındaki yine olumlu ve olumsuz tespitlerini geleceğe dönük olarak alabilir miyim?
2: Valla e, esasında bütün bu farklı teknolojilerle üretilen farklı e, yatırım diyeyim ona e, imkanları e, şuradan çıkıyor. Yani Arzu'nun üretimi sadece teknolojik olarak şekil değiştiriyor. Sonuçta NFT alan e, koleksiyoner de bir arzunun peşinde değil mi? Bir şey bir şeye sahip olmak istiyor, bir şeyi koleksiyonunun içine koymak istiyor ve bunun içinde bir takım koleksiyonerler bunlardan kar etmek istiyor, bir takım koleksiyonerler diğer NFT zenginlerin ya da işte kripto zenginlerinin yanında prestij istiyor. Yani değiş şekli değişiyor işin ama içinde kalan koleksiyonerliğin veya veya bir tane bazıları bu e, en belki e, iyi olarak adlandırabileceğimiz koleksiyoner tipi de beğendiği bir üretime destek olmak istiyor. Bunların hepsi esasında teknoloji ne olursa olsun e, bence işin e, temelinde bu arzunun üretimi e, yatıyor. Eee bir, bir koleksiyoner bana so söyledi işte çok isim vermeyeyim bir fotoğrafçının fotoğrafına çok benzeyen bir şeyi yine isim vermeyeyim. Çok meşhur bir departmanda başka bir formda görmüş ve çok e, kızmış ve demiş ki ben artık fotoğraf almayacağım. Çünkü benim aldığım fotoğrafın aynısını bir tüketim malzemesine çok hızlı çevirebiliyorlar ve bunu durdurmanın imkanı yok. Mesela ben bunu tam anlayamıyorum çünkü... Siz orada gerçekten o fotoğrafın şeklini mi alıyorsunuz? O fotoğrafın içinde bulunduğu büyük yapıtın içinde size bir anahtar gibi o yapıta girmeyi mi veriyor? O sanatçının üretimini mi destekliyorsunuz? Yoksa sadece net, obje olarak beğendiğiniz bir şeyi duvarınıza mı asıyorsunuz? E, bunların hepsi zaten sanat toplamanın, sanatın e, varlığının ve sanatçı koleksiyoner kurum ilişkisinin içinde... ...çok karmaşık sorular. Ee, şunun... ...niye denmiyor. Hani Bu fotoğrafın... E, ...neyse bu, bunlara çok girmeyeyim ama... E, ...bu arzu üretimi... ...şu anda çeşit çeşit... ...şekillerde devam ediyor. En klasik halleriyle de var. Şimdi yeni teknolojilerle de üretiliyor. E, bunun son... ...kertede felsefik olarak... ...büyük bir değişikliğe yol açtığını zannetmiyorum. Ama... E, bu yeni hızlı hareketlerin çok hızlı zengin olmalar, çok hızlı fakirleşmeler, çok hızlı burada bir e, sanatın ve düşüncenin var olması için gerekli yavaş akan zamana karşı e, şeyler bunlar. Yani burada e, biraz durup bunların etkilerini düşünmemiz lazım gibi geliyor bana.
1: Yani burada deneyimin öznelliği mahremiyeti, biricikliği tekrarsızlığı gibi unsurların Kıymetini sürekli birbirimize anımsatmakla mükellefiz.
2: Mükellefiz ve her gelip NFT'de şunun işi şu kadara satılmış farkında mısın sen niye NFT'ye girmiyorsun adlı sorulara da birazcık bizim eski bildiğimiz yine modernist diyelim yollarla cevap verip bir sakin olun. Biraz, biraz sakin olun ve düşünün yani işin... ...ne olduğu üzerine biraz düşünün... ...gibi bir cevap vermek gerekiyor Zaten herhalde. sorun
0: tam doğru da çıkıyor. Yani bu Metaverse, NFT... Yani ...önümüzde bir ufuk açabilir... ...ama onun zamanı gelecek. Onun üzerine düşünürken de insanlar çok acilici davranıyorlar. Hı -hı. Yani ne olacağını bilmiyoruz. Bir şeyler değişecek belki ama biraz... ...belki bir kuşak değişmesi gerekecek. Evet. Yani şu anda internet kuşağı, internete doğan çocuklarla... ...benim gibi tek kanal televizyon ...doğan çocuklar arasında fark var. Evet. Yani benim... Yeğenimin başına ne gelecek onu bilmiyoruz daha tam.
2: Evet ee, ben e, prensip olarak hep e, ilişkileri hızlandıran transakçınları hızlandıran algılama sürelerini kısan şeylerin sonuçta e, barbarlığa giden bir yol olduğunu düşünüyorum. Ama bunun e, bu dediğimin her zaman her koşulda her şey için geçerli olduğunu da söyleyecek kadar saf veya iddialı değilim ama e, neredeki düşünmeye tefekküre bir şeyin sana kendini göstermesine zaman ayırmaya vaktimiz yok. Orada sorunlar artıyor gibime geliyor.
1: Bu yaklaşan baş döndürücü değişiklik akabinde tabii ki bu kültür endüstrisinin de yaşadığı bir iklim değişikliğine bizi sevk eden bir kaygı üretiyor diye düşünüyorum. Çünkü biçim ve öz sürekli birbirinden rol çalıyor. Bunu haber veren çok kıymetli tespitlerinden, işlerinden biri Resistans direniş serisinden Kasa adlı 2015 tarihli yapıtında imalathanedeki sergide senin iznini e, gösterilmekte, izlenmekte, deneyimlenmekte. Burada e, Svalbard, Norveç değil mi? Evet. E, buradaki e, tohum evet. külliyatı galiba. Evet. evet. E, Burayı bir müze olarak mı görmeliyiz mesela günümüz koşullarında? Ee, Yoksa bir alışveriş merkezi mi?
2: Ben hep e, çelişkiler e, benim ilgimi çekiyor. Çünkü şu şöyledir bu böyledir. Bazen kendimi de bunları derken buluyorum ama e, esasında e, bu e, hayat denen sonsuz imkanlar ve bu sonsuz imkanların bir sonsuz imkanla daha karşılaştığı karmaşık dünyada ee, bu çelişkiler içinden çıkan şeyler benim, benim ilgimi çekiyor. Ee, burada da dünyada e, artık sağır sultan duydu. Hani ekolojik problemlerimiz var. E, ısı problemlerimiz var. Buzlarımız eriyor vesaire vesaire. Ee, ben bunu söylemeyi çok ilginç bulmuyorum. Çünkü bunu zaten herkes söylüyor. Ee, bunu zaten biliyoruz. Ama bütün bunlar yapılırken ve bütün bunların inkar edildiği yerler de var tabii. Birileri de çıkıp en kötü zaten olmuş gibi tedbir alıyor. Yani afet yaşanmış. Dünyanın birçok kısmı sular altında kalmış. Ciddi bir tohum kaybı yaşanmış. Çünkü tohum tabii bildiğiniz gibi medeniyetimizin bir parçası. Bunlar bir günden yarına, bugünden yarına değişen tohumlar değil. Bunlar çok uzun zamanda oluşturulmuş tohumlar. Bunları koruyor. Kurtarıyor. Yani bir yandan e, e, gemi batarken batan gemide belki insanlar can simitleri üretiyor, e, botlar üretiyor ve bu bana ilginç geliyor. E, bu işte o. Yani e, orada Norveç, e, Çin e, daha kuzeyinde Norveç'e ait Svalbard adası yarısı adının Norveç'e yarısı Rusya'ya ait. E, orada tepe bir yerlerde eksi dörtten daha ısı daha sıcak olmayan dağın içine gömülmüş dünyadaki milyon tane tohumun bir e, örneği, birkaç örneği tutuluyor ki bu bütün e, elimize geçenler kaybolmasın diye. Bunu ben e, e, böyle insanlığı tamamen kötülemek ya da tamamen iyilemek, o çelişkileri görmemek bana biraz... E, Sıkıcı geliyor değerli gelmiyor ama bu çelişkilerin içinde insanı görmek bir yandan yok ederken bir yandan kurtarmaya çalışan bir yandan kurtarırken de bir yandan yok eden yani bu da işte şu anki elektrikli teknolojilerden bahsedebiliriz. Bütün bunların karmaşık bir şekilde var olduğu dünya bana konuşmaya değer geliyor bu işte o.
1: Son beş dakikada kapatırken ben de o zaman bu iş özelinde kültür endüstrisine nasıl baktığını, kasanın kendisine ne ifade ettiğini hem bu iş özelinde hem terim olarak bir şey muhafaza etmek açısından e, sormak istiyorum. Yani hem kültür endüstrisinin muhafaza ettikleri hem bu yapıtta muhafaza edilen bellek, birikim, maksat.
0: He, ben kültürün bir şeyi muhafaza ettiğini zannetmiyorum canım yani. <gülüyor> Yani Ama Ali'nin dediği şöyle doğru. Yani kültür endüstrisi dediğimiz zaman sanki monoblok bir yapı var da öyle büyük kararlar değişiyorlar. Bunun için de tıpkı bu kasayı kuranlar gibi insanlar var. Kimleri başka şeyler yapıp kurtarmaya, inandıkları şeyi yapmaya çalışıyorlar. Kimleri de batırmaya ya da ondan karı elde etmeye çalışıyorlar. Hepimizin iç içe olduğu bir dünya bu. Yani öyle kurumlar ya da insanlar ya da bir başımızda bir Darth Vader yok. Böyle şeytani tüm kararları alan yani ama günün sonunda evet bir şeyleri korumamız gerekiyor bir noktada aktarmamız gerekiyor daha çok korumaktan da değil aktarmamız gerekiyor bir ilişkiler ağır içerisinde görmemiz gerekiyor bunların hepsi bence akıl sağlığımızı korumamız için gerekli olan şeyler her şeyden önce her şeyi erişilebildiğimiz çağda aslında hiçbir şeye erişemediğimiz bir noktadayız yani bugün dijital içerikler çok büyük hızla üretiliyor ama bunların tüketilmesi daha da hızlı olduğu için hiçbir anla ifade etmiyor o yüzden kültür endüstrisi dediğimiz ya da senin dediğin kültür dünyası, sanat ekosistemi diyoruz son zamanlarda. Bak bu da güzel bağlandık aslında tohumlarla. Bu ekosisteminin sağlıklı çalışmasına ihtiyacımız var. Ona iyi bakmamız gerekiyor. Ve bu endüstride bulunan herkesin görevi aslında.
1: Evet. İkinize de bu değerli projeye katkılarınız, varlığınız, misafirliğiniz için çok çok teşekkür ediyorum ve bir konuyu daha burada parantez içinde e, haber vermeyi, tekrarlamayı vazife biliyorum. 14 Mayıs'tan 31 Temmuz'a kadar Nilüfer Sanat'ın Enstitü Fransa işbirliği ile düzenlediği, birden fazla mekanda Bursa bölgesinde düzenlediği Yukarı Bak isimli, Neredeyse alternatif BNL'e sizi buradan tekrar davet etmeyi bir borç bilirim. Meteor, Balat Kültürevi, Edebiyat Müzesi, Fotoğraf Müzesi, Gölyazı Kültürevi, Nazım Hikmet Kültürevi ve Pancar Deposunda 31 Temmuz'a kadar görülebilecek bu projelerin ekseninde lütfen ve lütfen Ali Kazma'nın sizi davet ettiği Sevgili Murat'ın katkılarıyla imalathanede, sevgili Bora Bey'in desteğiyle düzenlenen Zaman Zaman sergisine gitmeyin ne olur ihmal etmeyin. 14 Mayıs ve 14 Ağustos 2022 tarihleri arasında düzenlendi. İkinize
2: de çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Ol. Açık Dergi.